0: Dirty minutes, left. Dirty minutes Left. Herzlich willkommen zu
1: Folge Nummer 307 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Kaffee und Wasser und wir haben nämlich einen Gast, den Tobi Bayer. Hallihallo.
0: Moin. <lacht> ja, Tobi, ähm, dich kennt man hauptsächlich vom Einschaffen-Podcast, glaube ich. Ne? Das ist so dein, dein größtes Ding.
2: Ja, es gibt aber auch viele, die äh, kennen mich über den Realitätsabgleich mit Holger Klein bei Print. Das machen wir auch schon fast zehn Jahre. Ja, und äh, ich merke immer wieder, es gibt sehr, sehr viele Leute, die kennen mich gar nicht. Insofern, hallo,
1: die Führer <lacht> von 30 Minutes Left. Ja, es gibt auch sogar einige Leute, die sind mit dir verwandt, habe ich gehört. Das ist ziemlich krass. Das gibt's. Es sind aber sehr wenige, glaube ich. Ich habe Familie. Wie kommst du darauf? Also, hast du naja, jemanden? ich meine, wo wir jetzt schon bei, bei gut kennen sind und so. Also es gibt, meine Kinder kennen mich vor allem deswegen, weil ich ihr Vater bin und nicht deswegen, weil ich irgendwelche Podcasts mache. <lacht> ja, bei meinen Kindern bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. <lacht> Vorher die mich eigentlich kennen? Woher könnte man dich denn kennen? Was machst du denn sonst so? Was ich sonst so mache? Äh, das
2: soll ich mich vorstellen. Ich bin äh, 46 Bitte. Jahre alt. Ähm, Alter Sack. <lacht> Hab habe Informatik studiert in Hamburg Vorsprung. Und, und arbeite jetzt mittlerweile in meiner vierten oder fünften Firma seit der, seit der Uni ähm, und, und, und bin da bei der Entwicklung von Adobe Lightroom iOS beteiligt. Ja, genau, das mache ich ähm, und meine Hobbys sind Lesen, Reiten, nein, eigentlich beides nicht. <lacht> nee, ich ja, Also Podcast, Podcasten ist halt ein Hobby für mich. Ne? Also das, das wollte ich damit sagen. Ich ähm, mache das jetzt seit seit über zehn Jahren genau wie ihr. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Das war ja auch der Anlass, warum, danke, danke. Ich, warum ich mich bei euch reingeplagt habe hier. Ihr habt auch letztens zehnjähriges gehabt. Und äh, der alexander hoaxmaster, Waschkau hatte euch gratuliert und gesagt, er wäre bei euch zu Gast gewesen. Ich finde das echt unverschämt, dass ich noch nicht bei euch zu Gast war.
0: Der hat sich aber auch so reingemogelt hier bei uns. Das war, ja, so wie ich. Ja das, ja, das war, als wir frisch angefangen haben, mhm. ähm, irgendwann, ja, den, den Alexander und dich, wir haben wir ja kennengelernt oder, ja doch... Ähm, durch diesen Hamburger Podcast-Cluster-Spaß, den wir irgendwann mal gemacht haben, wo mm. wir gesagt haben, komm, wir treffen mal alle Hamburger Podcaster. Das war vor zehn Jahren halt.
1: Das waren sechs noch nicht Leute so oder viele.
2: so. Ja. Nö, wir waren elf, glaube ich. Also oder elf. Ja, komm. Aber es sind, es waren nicht sehr viele im Vergleich zu jetzt. Okay, ich glaube, es waren auch einer war aus Lüneburg angereist extra. <lacht> ja gut, es war nicht nur Hamburg, stimmt auch. Ja, war noch recht klein die Szene damals. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Seitdem irgendwie so immer
1: lose Kontakt gehabt. ne ahne mit dir war ich mal beim beim Darts. Oh ja, richtig. Das war auch schön. Das war cool. Aber ich vergesse auch einfach extrem viel hier. die, die erste, Den ersten Auftritt von äh, von Alexander bei uns im Podcast, den habe ich komplett vergessen, als er beim zweiten Mal war. <lacht> da war mir das überhaupt nicht mehr bewusst, dass er jemals schon mal bei uns war, weil wir einfach so selten Gäste haben. Ich meine, wir haben jetzt die 307. Folge. Ich weiß nichts mehr. Also, ja, Gedächtnis ist... Äh, aber an das Daten erinnere ich mich, das war cool. Aber DART ist auch insgesamt cool.
2: Ja, also Live, DART, also Ich gucke es lieber im Fernsehen, ehrlich
1: gesagt. Ich glaube, man muss schon ist.
2: fürchterlich betrunken sein und unten in einer Menge sitzen, um, um dann was <lacht> zu haben. Ne? Also das wirkte so auf mich, als ob das eigentlich ein Sauffest ist. Das sieht ja im Fernsehen auch immer so aus. Ja, ja. Ähm, naja, also wir saßen halt oben und waren so ein bisschen Spaßbremsen es fühlt sich so ein bisschen an, wie auf der Gegend gerade ganz oben außen sitzen, wo ich ja auch tatsächlich im Stadion immer sitze. Äh, da wird halt auch nicht so laut gesungen. Und wenn dann, dann da mal einer ausrastet, dann wird er immer komisch angeguckt.
0: Ja, das, ein, das eine Mal, als ich mit dir da oben saß, ich stehe ja noch, sonst normalerweise ein bisschen weiter unten auf, auf der Gegengrade. gerade, mhm. und als ich das eine Mal da oben mit dir, da war, da warst du, glaube ich, der, der am lautesten gesungen hat. <lacht>
2: ja, natürlich.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin da auch nicht gern gesehen. Ich habe auch dieses T-Shirt gekauft. Es gab mal so eine so eine Fanveranstaltung, wo ähm, Umgang der Fans miteinander irgendwie besprochen worden ist. Nach diesem unsäglichen äh, Derby-Spiel, wo sich auch die, Fan, die Fans untereinander dann in die Haare gekriegt haben wegen zu viel Pyro und keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da hat dann einer stand dann am Mikro und hat gesagt, so ja, ich äh, ich bin auf der Gegend gerade, aber ich singe trotzdem gerne laut und schräg mit, so, weil der Vorwurf war ja, dass sonst immer nur die Süd irgendwie laut singt. Und da hat einer, der halt, weiß nicht, der es irgendwie komisch findet, dass irgendwie auch außerhalb der Süd gesungen wird, dann, gesagt, dann geh doch auf die Süd, du Arsch. <lacht> und wir haben uns so beämmelt über diesen Spruch und einer der, der Fanclubs, ich glaube, Turbo St. Pauli, hat dann ein T-Shirt draus gemacht, dann geh doch auf die Süd, du Arsch. <lacht> und das, das T-Shirt trage ich auch sehr gern, weil ich halt auch gern laut und schräg singe im Stadion. Genau, Holger, wir sehen uns öffnen zu uns im Stadion oder irgendwie treffen uns zum, zum Mittagessen. Auf der Fähre oder so. Oder
0: beim, beim Whisky äh, fertig machen. Stimmt, ja, genau. Ja, du bist ja Pappkamerad. Richtig. Ja. ist so dein, ähm, ich will nicht sagen Greste aber das ist so das, was wo du, wo du Podcast-Sachen veröffentlichst, die sonst in keinen Podcast reinpassen, ne?
2: Genau. Ich hatte, als ich angefangen hatte mit dem Einschlafen-Podcast, habe ich da halt irgendwie noch ein bisschen rumprobiert, bis ich das Format richtig gefunden habe und hatte auch ab und zu mal Gäste. Und dann habe ich irgendwie, ich hatte eine Rubens zu Gast von Schlaflos in München. Ich hatte meine Mama zu Gast äh, und eine Hörerin hatte ich auch mal zu Gast. So ne? dachte irgendwie, ich, ich probiere mal irgendwie Sachen aus. So und dann kam da aber das Feedback so, ja, die sind interessant, die Folgen, aber das ist halt nichts zum Einschlafen. Und ich habe, das hat sich relativ schnell entwickelt, dass meine Hörerinnen ähm, doch durchaus sich daran gewöhnt haben mit dem Einschlafen Podcast einzuschlafen und zwar genauso wie er halt ist und die haben dann eine eine sehr konkrete Erwartung, dass ich eben alleine spreche und dass ich entspannt spreche und und wollen dass langweiliges erzählst. Ja, ich ich habe halt ich habe halt auch mal diese Klangreise gemacht, wo dann ständig irgendwie diese diese Klangschalen kamen und so <lacht> irgendwie äh, ja, kann man mal machen, aber ist halt dann was anderes. Und dann habe mhm. ich immer gesagt, okay, ich brauche irgendwie ein Format, wo ich wirklich machen kann, was ich will. Und das ist halt äh, Popkameraden geworden. Da mache ich im Wesentlichen Whisky-Tastings. Ähm, ich habe auch mal eine chips gemacht. Da hatte mir ein Hörer ganz viele... Das Fü ist bestimmt zum Beispiel Audio. Chips. Ja, anderthalb Stunden Chips probieren mit den Kindern. <lacht> <lacht> super Geschichte. Hat Spaß gemacht und ähm, das kann ich halt im Einschlafen- Podcast nicht machen. Deswegen gibt es die Popkameraden. Ja.
0: Letztens gab oder ab jetzt gibt es ja mehr so Rum-Tastings.
2: Ja, ähm, wie du weißt, haben wir ja gemeinsam einen, einen Whisky-Fass reifen lassen. Äh, bei der Abfüllung warst du sogar dabei. Hast, selber, hast du drei Flaschen oder
0: so? Drei Flaschen habe ich ja.
2: Du hattest sehr viele. Also alle anderen haben eine, vielleicht mal zwei. Ähm, ich habe fünf, natürlich.
0: Hm. Ich wollte ähm, ja, dass das was wird. Ich habe, glaub, glaube ich, relativ früh eingestiegen, habe gleich gesagt, so kommen drei. Achso, war du, hast, eine, du, du hast das deshalb zu, drei
2: genommen, weil du wolltest, dass was wird, nicht weil du die drei Flachen ja, haben da, wolltest.
0: Das war ein Grund und natürlich, ähm, also du hast ja die Erklärung, warum du fünf hast, so eine zum Trinken, eine zum Aufbewahren, eine für äh, einen besonderen Moment oder sowas. Ähm, und so ähnlich fand ich das, das fand ich eine gute Idee und habe ich gedacht, okay, wir erreichen drei. Ja. Und das war noch ja. zu einer Zeit, als ich noch, noch Geld hatte, als ich noch <lacht> <lacht> kein Haus abbezahlen musste und wenn ich auf Weltreise war und so.
2: Ja. Ja, genau. Und jetzt, äh, wo wir den Whisky rausgenommen haben, ist halt Rum drin und der muss jetzt halt auch immer mal probiert werden
1: und irgendwann abgefüllt. Und danach kommt Bier rein. Rum finde ich auch spannend. Also falls du da, dann würde ich mich, also wenn, so. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich erwähne das einfach bei
2: jeder Gelegenheit wieder. Vielleicht merkst du es dir irgendwann, damit das, wenn das relevant wird. Ich wäre es jetzt trotzdem für, für deine Hörer, <lacht> eure Hörer. Ähm, die, die Whiskyflaschen, also das Whiskyfass konnte ich nur bezahlen, weil halt irgendwie 40 Leute mitgemacht haben. Ja. Und irgendwie Flaschen gekauft haben. So, so ging das. Äh, das waren halb Liter Flaschen für zum Preis von 75 Euro. Ähm, und jetzt ist das Problem, dass der Rum erstens deutlich günstiger war in der Beschaffung. Also da, da muss ich gar nicht so viel Geld nehmen pro Flasche. Aber die Flaschen sind größer. 0,7. Ne? Und ich kann jetzt also gar nicht jedem, der irgendwie äh, bei der Whisky-Fassteilung dabei war, dann auch eine Rumflasche anbieten. Also bietet ja gebietet mir der anstand dass ich allen Selbstverständlich. Bei der ich mich dabei auch nicht einfach ja ja so aber ich kann ja nicht mal jedem der dabei war genauso viele flaschen anbieten wie sie vorher dabei waren weil sonst kriege ich ja nichts mehr ab ja das geht ja nicht so weil weil die flaschen größer sind Also habe ich gesagt jeder kriegt halt vorkaufsrecht auf eine flasche rum und da haben sich auch die meisten schon gemeldet dass sie da auch wieder mit dabei sind okay glücklicherweise war jetzt die Finanzierung einfacher, also ich, ich musste gar nicht so viel Geld vorab bezahlen, wie bei der Whisky-Geschichte, sodass also, ich das jetzt erstmal alleine gemacht habe. Ja, und
1: ja, nur wie gesagt, falls du irgendwie in den Konflikt kommst, oh Mensch, ich höre noch so viele Flaschen über, ich weiß nicht, wohin damit. Ja, das wird ein ganz schwieriger Konflikt, aber ich habe dich äh, im Not, im Ge
0: Notahne gebe ich dir ein Glas ab. Ja, das also kann ich dir so, so ich eine kleine so Probe abfüllen.
1: Ja, ja. Das wird mir wahrscheinlich auch reichen, tatsächlich. Das kriegen wir. Ja, ich bin tatsächlich irgendwann mal äh, zum Rumtrinker gemacht worden. Ich habe so einen Studentenjob angenommen und dann hat mich ähm, der Mensch, dem ich da angestellt war, der hat mich gefragt, welches denn mein Lieblingsalkohol ist und ich wusste gar nichts zu sagen, so, weil ich habe halt wenig hart Alkohol ich gesagt, rum. So, weil ein Kollege von mir ist zeitgleich gefragt worden, er hat uns halt zum Geburtstag Alkohol schenken wollen. Und dann hat er mir so eine 40 Euro Rumflasche geschenkt. Das war ein Elements Aid rum und der war mega geil und dann bin ich angefixt worden seitdem habe ich immer irgendwie so fünf sechs verschiedene Rumflaschen bei mir rumstehen die ich alle ziemlich gut finde ähm.
2: ja Rum ist auch toll mein Bruder hat mich irgendwann mal angefixt mit Zacapa irgendwas
1: mhm. Ron Zacapa ja der
2: ist auch Ich weiß cool. nicht mehr welche Abfüllung das war aber irgendwas irgendwas feineres und das hat schon Spaß gemacht und dann war ich vor ähm, vier Jahren in den USA auf einer, auf einer Konferenz, RfG, in West Massachusetts und das war irgendwie mitten im Outback und da gab es eigentlich auch nichts, was man da machen konnte. Eine Woche lang saßen wir da in so einem Hippie-Hotel, so, ganz komische Blockhütten-Hotel, wo irgendwie auf den Zimmern waren keine Föhns, weil das ja voll schlecht für die Umwelt ist. Okay. Also so ein Laden war das. Ähm, aber in, äh, im Nachbardorf war halt eine Brennerei und da haben wir halt als Ausflug mal einen Be Besuch in der Brennerei gemacht. Und die hatten auch Rum hergestellt und den in alten Lafroig-Fässern gelagert, also rauchiger Whisky-Fass. So, und äh, davon hatte ich mir eine Flasche mitgenommen. Das war super leckeres Zeug. Äh, und dadurch war ich auch auf die Idee gekommen, in das Whisky-Fass,
1: also in das Fass, wo vorher rauchiger Whisky drin war, jetzt den Rum reinzufüllen. Ja, ein Freund von mir hat jetzt tatsächlich angefangen, Nils, ähm, von gestern heute übermorgen, ähm, Gin selber zu machen. Und ist da auch hm. sehr erfolgreich mit. Und ich habe gedacht, das könnte ich auch mal machen, weil das kannst du nämlich, da brauchst du kein Fass für, das kannst du einfach so in der Flasche machen oder in dem in dem mittelgroßen Behältnis, sage ich mal.
0: Ich mache nur ab und zu Bier selber. Du wohnst ja in so einem Holzhaus, ne Tobi? Ähm, ja. Also hier in Nord, südlich von Buxtehude aber in, immer noch in Nordniedersachsen, wie ich das nennen ähm, Warum habt ihr eigentlich ein Holzhaus gebaut? Was, hat das was so ein Nachhaltigkeitsding?
2: Also, ähm, als wir vor... 16 Jahren mit unserer ersten Tochter in der Zwei-Zimmer-Wohnung in, in Harburg gewohnt haben. Also eigentlich war es theoretisch eine Dreizimmerwohnung, wohnung aber zwei davon waren mit einem großen Durchbruch verbunden. Also es war nicht, war nicht besonders enge Verhältnisse, aber war für schon für eine kleine Familie zu klein. Haben wir überlegt, wir wollen woanders hin. Ja, und dann äh, wollten wir eigentlich äh, ein Haus kaufen, in S-Bahn nähe, weil ich halt in Hamburg arbeite und meine Frau arbeitet hier draußen in der Nordheide äh, im Kindergarten. Irgendwo im Süden Hamburgs, also dass man irgendwie, dass ich zur Arbeit komme und sie zur Arbeit kommen. So, und dann ähm, haben wir lange gesucht und auch schon ein paar interessante Sachen gefunden. Ähm, aber dann hieß es von der Familie, hier ihr könnt doch bauen. Da ist doch auf der Wiese. Äh, von der Familie ist noch. Ähm, tatsächlich ein Bauplatz sozusagen. Äh, wussten wir halt alle nicht. so Und dann haben wir halt quasi vorgeerbt irgendwie so ein, so ein Grundstück. Und dann überlegt man halt nicht mehr lange. Ne? Also wenn man das Grundstück mhm. schon hat, ist das Bauen halt sehr attraktiv. Ja. Ähm, deswegen haben wir hier gebaut. Äh, und es ist auch sehr, sehr schön hier. Wir sind irgendwie in einem kleinen Ort, Karkensdorf, ähm, und dicht, dicht am Wald. Und es ist, es ist schon alles ganz schön hier. Es könnte ein bisschen schöner sein, das Dorf. Auf der Webseite steht, ist gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden, aber das ist halt gelogen. Es gibt, <lacht> es gibt eine Straße. <lacht> es gibt eine Straße, es ist kein öffentliches Verkehrsmittel. Ne? Es gibt einen Bus, der fährt morgens um 8 nach Buchholz, kannst du da in den Zug steigen und abends um fünf wieder zurück. Also, wenn du von um 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Stadt arbeitest, dann kannst du es machen. Ansonsten kannst du halt vergessen. Ja, der Bus fährt zweimal am Tag. Es gibt auch einen anruf sammeltaxi Das habe ich aber nie verstanden, wie das funktioniert. Also man muss da anrufen und dann kommt es vielleicht oder auch nicht. Und dann kostet es auch nicht viel Geld. Ähm, aber wo es dann längst fährt und zu welchen Zeiten, wird mir aus der Doku irgendwie nicht klar. Also ich, hab hab das hab so ich nie auch benutzt. nicht verstanden, ja. So, und ähm, deswegen bin ich die ersten Jahre halt immer mit dem Fahrrad äh, nach Spretze gefahren zum Bahnhof und dann äh, mit der Bummelbahn irgendwie in die Stadt rein. Das war die erste Zeit, da habe ich halt noch in der City gearbeitet bei Xing und bei Big Point. da kannst du halt vom Hauptbahnhof zu Fuß hingehen. Ähm, da war das kein Problem, aber jetzt arbeite ich am Fischmarkt und das ist dann nochmal mit der S-Bahn und dann zu Fuß und also ich bin halt anderthalb Stunden unterwegs pro Strecke, wenn ich mit dem Fahrrad und Bahn und S-Bahn fahre. Mhm. So, deswegen bin ich jetzt auf, auf Auto umgestiegen und fahre zu Blumenfoss. und Voss. park da ja. und gehe durch den alten Elbtunnel.
0: Ja, das Aber du gut. hast ja noch so ein, so, so ein, so ein größeres Projekt, um, um Kackenstoff attraktiver zu machen, ne? Du willst da noch einen noch ähm, Carsharing-Service aufmachen oder so? <lacht>
2: Ja, ja genau. Also
1: wir sind ein bisschen abgekommen vom vom Haus. Also äh, Ach so, ja. Was hast du denn für, ja. was ist denn das für Grundstück? Ähm, ist das sumpfig? Ist das torfig? War das einfach da zu bauen? Musstest du erst 15 Meter ja. lange Pfähle das in den Grundraum? Das war eine Pferdewiese. Das war ein Stück von der Pferdewiese abgeknappt sozusagen.
2: Und unten auf der Wiese ist es recht feucht, aber da wo, da ist halt nicht unser Grundstück, sondern wir sind oben auf der Wiese. Äh, das ist relativ trocken. Also das Grundwasser ist nicht tief, aber ähm, das ist guter Mutterboden eigentlich. Es ist nicht lehmig. Ähm, das ist relativ einfach. Wenn ich hier einen Busch einpflanzen will, dann grabe ich ein Loch und tue den Busch da rein. Das, das, das geht irgendwie alles ganz gut. Mhm. Ähm, was wir nicht wollten, ist ein Keller. Weil, äh, wie gesagt, das Grundwasser ist nicht tief. Ja. Äh, und hier hätten wir halt echt eine, Wanne, eine Stahlwanne in den Boden rammen müssen, <lacht> damit wir irgendwie einen trockenen Keller haben. Brauchen wir nicht. haben Wir stattdessen ein bisschen Dachbodenfläche und hier so einen Kellerersatzraum auf, auf Erdgeschosshöhe. Ähm, ja, Holz, wir haben halt äh, uns umgeguckt, wir sind nach Stelle gefahren, in diesen äh, Fertighauspark gab es damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, wo halt lauter Fertighausanbieter äh, so Häuser hingestellt haben und in jedem Haus sitzt ein Verkäufer drin du gehst halt in das Haus rein, guckst dir das an und da ist da gleich einer und fragt, äh, ob du schon ein Grundstück hast, wenn ja, leuchten die Augen und dann will er den Haus verkaufen, wenn nein, äh, ist halt schwierig, also das sind ganz, ganz merkwürdige Leute da drin gewesen ähm, und ja, wir haben uns verschiedene Haustypen angeguckt und was will man denn so haben. Letztendlich haben wir hier in der Nachbarschaft dann einen Neubau gesehen und da war dann irgendwie ein Schildtachter auf einer Tür. Arbeitskreis gesundes Bauen. So hießen die irgendwie. So ein Öko-Freaks hier aus Meusburg. Ähm, einer von denen. Ein den, bisschen esoterisch. Ja, einer von denen wohnt auch hier in Karkensdorf. Und Karkensdorf ist auch eine etwas esoterische Ecke. Also hier ist eine Rudolf-Steiner Schule. Äh, und das zieht ja auch eher so alternative Leute an, würde ich mal sagen. Ähm, und genau, so, und, und dann haben wir uns da auf dem Tag da auf der Tür dieses Haus angeguckt. Und das war halt genau wie dieses hier, das Holzständerwerk bauweise. Und äh, die haben dann ähm, also einfach Holzbalken, links, rechts mit OSB beplankt und dann äh, Dämmstoff reingeblasen. Und das ist quasi der Grundstock und dann wird halt aufgebaut mit äh, Riegelb und nach außen Dämm, Dampfsperre, Dämmstoff, keine Ahnung was. so ne Also da wird halt nicht noch mit Stahlwolle und sonst was gedämmt, sondern Dämmmaterial ist im Wesentlichen Zeitungspapier, also Zellulose, mhm. Mhm. wird da so reingepustet. Ähm, und das fanden wir irgendwie überzeugend. Das ist öko und das ist nachhaltig, das ist Holz. Ähm, das brennt auch nicht. Also der, der Spruch war, hast du mal probiert, ein Telefonbuch anzuzünden? Ja, geht halt schwer, ne, weil die Seiten so dicht beieinander sind. Ja. und Ähnlich ist es mit dem Dämmstoff, der ist da reingeblasen. Das Haus ist aus Holz und Papier, aber es brennt halt genauso schlecht wie ein Holzhaus. Äh, wie, wie, ein, wie ein Steinhaus. So, und Dämmwerte waren gut und mit Blower-Door-Test, dass man irgendwie alles wirklich dicht hat, also alle Stöße sind abgeklebt und so. Also Lüftungsanlage braucht man auch. Und ja, es machte irgendwie einen guten Eindruck und war auch nicht Besonders teuer. Und die äh, Bauleute waren halt quasi alle aus der Umgebung. Und das machte alles einen sehr guten, nachhaltigen und regionalen Eindruck. Deswegen haben wir das gemacht.
1: Das heißt, dein Haus ist im Grunde einstöckig, aber du hast noch einen Dachboden drüber.
2: Nee, es äh, hier darf man anderthalbgeschossig bauen. Das heißt, das Obergeschoss darf höchstens so und so viel Prozent von der Grundfläche des Untergeschosses haben. Ah, Uh, und man, ich habe jetzt gelernt, wenn wenn das Untergeschoss sehr groß ist, kann man sogar also mit der gleichen Rechenregel noch ein drittes Geschoss oben setzen. Also dass ja, okay. uh, ja. das, das darüberliegende Geschoss muss halt um so und so viel kleiner sein als das darunterliegende und dann kannst du eine Pyramide bauen, wenn du lustig bist. Mhm. Also uh, die die Grundfläche vom Untergeschoss ist natürlich noch mal festgelegt durch die uh, durch das durch den B-Plan, wo drauf steht, wie viel von der Grundfläche des des uh, des Grundstücks eigentlich gebaut, bebaut werden darf. Mhm. Mittlerweile kenne ich mich ja mit B-Plan ein bisschen besser aus. <lacht> und ja, genau. Also wir haben ein Obergeschoss. Äh, da sind halt die, die Schlafzimmer, Kinderzimmer und so. Und ähm, Aber der Untergeschoss ist ein bisschen größer. Keller haben wir nicht.
0: Ja, so Bebauungsplan, das ist ja, also das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, ähm, überhaupt mir das zu überlegen zu bauen. Also einmal, wir haben jetzt ein Haus gekauft in Buxtehude. Ähm, aus dem ähnlichen Grund wäre, was du gesagt hast, so nah an der S-Bahn, damit man zur Not auch mit der Bahn irgendwie in nach Hamburg reinfahren kann. Ähm, aber uns so uns muss das halt auch relativ schnell gehen, weil wir aus dem, aus dem Sabbatical wiedergekommen sind und dann war Corona und wir hatten keine Wohnung und das war alles ein bisschen ein bisschen nervig. Ähm, und bin ganz froh, dass es das noch geklappt hat, dass wir ein Haus bekommen haben. so also Langfristig könnte ich mir das auch gut vorstellen zu bauen und ich, ich würde dann auch so irgendwie so, so Niedrigenergie mit am besten komplett Selbstversorgung mit mit Solar und sowas bauen. Das
2: ist ja, wir haben äh, Solarthermie auf dem Dach. Das heißt, warm Wasser und Heizungsunterstützung kommt vom Dach. Das heißt, von von April bis Oktober kann die Gasheizung eigentlich aus. Also der, der Rest wird mit Gasheizung gemacht. Ähm, als wir dann ein Jahr da gewohnt haben, ich weiß noch, waren wir gerade im Urlaub an der Nordsee äh, und dann ruft mich einer von der EWE, von unserem Gastversorger an und sagt so, Herr Bayer, wir haben ja Ihre Gasabrechnung und das ist ein bisschen komisch. Äh, sind Sie sicher, dass Sie da die richtigen Werte eingetragen haben? Ich so, ja, ja. Wieso denn? Was ist denn? Ja, Sie kriegen 800 Euro Rückzahlung. Ich so, ach, äh, ich bin gerade im Urlaub, das passt ja ganz gut, Da können wir gleich mal essen <lacht> Ja, aber wie kommt denn das? Ja, wir haben eine Solartermin. Ach so, ja. Sagen Sie das doch. Ja, haben wir, aber wollten Sie nicht wissen. <lacht> <lacht> ja, Haben halt ein Jahr lang den hohen Abschlag bezahlt und ja. äh, jetzt zahlen wir halt Relativ wenig für die Heizung. Und das ist auf jeden Fall. Also, gute Dämmung ist wichtig. Äh, ja. Unsere Nachbarn haben eine äh, Photovoltaik auf dem Dach, eine relativ große. Und der hat jetzt gerade irgendwie nach, nach dem ersten Jahr die Statistik rumgeschickt. Äh, die haben 85 Prozent äh, ihres äh, Stroms selbst verbraucht. Selbst gemacht. Äh, und ja, selbst gemacht und, und, ja, und den Rest halt noch verkauft. Also, sie haben mehr Strom produziert Ach so, als. Verkauft. So rum sogar, okay, krass. Ja, ja. So, ja, und mit dem Strom, mir... den sie über hatten, den sie verkauft haben, ähm, hätten sie auch, also die kaufen sich jetzt gerade ein Elektroauto und damit hätten sie noch Klar. irgendwie 18.000 Kilometer fahren können oder so.
0: Genau, das ist das ist mein Plan auch. Wir haben hier eine schöne Dachfläche, 45 Grad direkt nach Süden. Mhm. Ähm, die möchte ich eigentlich komplett vollkleistern mit Solarzellen und dann einen, einen großen Akku irgendwie in den ja. Hauswirtschaftsraum oder in die Garage, dass ich dann halt auch das Auto damit laden kann. Ja. Mhm. Ich hoffe jetzt nur noch, dass nach der Bundestagswahl dass die Grünen ähm, stärkste Partei sind und dass sie dann noch irgendwie die Förderung für Solaranlagen noch ein bisschen erhöhen, dass sich das richtig lohnt.
1: Das wäre ziemlich cool, ja.
2: Ja, ich würde das auch ohne weitere Förderung machen. Leider ist meine Dachfläche also da, das ist das Einzige, was hier an dem Haus nicht so günstig geplant ist. Also das und die, Zentra die dezentrale Zuluft habe ich jetzt gerade im Einschlafen-Vortrag auch nochmal erzählt. Also wenn ich nochmal bauen würde, würde ich eine zentrale Zuluft machen, damit die halt vorgewärmt werden kann oder halt ein Wärmetauscher im Winter. Moment, was, was ist was? Zuluft wärmen kann. Wo ist da der Unterschied, was ist was? Also ähm, wir haben eine Lüftungsanlage, weil das Haus ja winddicht ist ja. Ne? und wir müssen halt äh, lüften können. Ja. So Und äh, die Abluft ist zentral. Ne? Da wird halt von den Feuchträumen und von den Fluren wird halt Luft abgesogen, durch so ein Rohrsystem dann zusammengeführt und auf dem Dachboden dann rausgeführt aus dem Haus. Ja. Mit einem Ventilator wird quasi ein Unterdruck im Haus entstanden. Und, und durch den Unterdruck wird dann in den Wohnräumen, Wohnzimmern und so, äh, da sind kleine Ventile in den Wänden nach draußen. Ah, da wird so. halt dezentral Luft angesogen. Okay, alles klar. So, die wird aber halt vollkommen unvorgewärmt, wird die, ähm, wird die reingesogen. Es gibt auch Ziemlich coole Systeme, da wollte ich mich nochmal schlau machen, äh, da sind die Ventilatoren in den Wänden drin und also wir haben jetzt halt unseren Ventilator auf dem Dach und der pustet einfach raus, So, und dann gibt es Systeme, da hast du in den Wänden die Ventilatoren und die, die blasen halt den halben Tag in die eine Richtung, ne, dabei wird dann, da wo Luft rausgeblasen wird, im Winter wird dann im Ventilator das aufgeheizt, also da wird ne einfach Ist so eine Heizspirale mit drin oder sowas. Nein, nein, nein. Okay. Ähm, also allein dadurch, dass halt 20, 22 Grad warme Luft rausgeblasen wird, wird halt der Ventilator warm. Ne? Und nach einer Stunde ah, okay. oder zwei Stunden ist der Ventilator ja. warm. Und dann drehen alle Ventilatoren die Drehrichtung. Ne? Und, dann und dann drehen geht alle geht die rum. Wärme
0: wieder ab. Okay.
2: Dann ja. wird halt Luft reingesogen und die Wärme wieder abgegeben. Sowas finde ich ganz cool. Aber wenn man eine, De eine zentrale Zuluft hätte, ne? wenn man ein Schnüffelstück irgendwie draußen hätte, wo man dann äh, die Luft reinsaugt, dann, dann könnte man... Dann könnte einen diese Luft an der Abluft vorbeiführen, Wärmetauscher, ähm, und und dann hast du schon im Winter vorgewärmte Luft.
1: Ja, genau, sowas haben wir. Also wir haben halt so, ein, so eine äh, Valox äh, Belüftungsanlage, die hat halt ein Loch direkt daneben, ist ein zweites Loch und durch das eine kommt, das Luft, kommt die Luft rein, durch das andere raus und äh, da kann man dann theoretisch... Das wahrscheinlich ein bisschen voneinander entfernt sein, damit du nicht gleich die Abluft wieder einsaugst, oder? Naja, die das eine geht halt zur einen Seite raus, also es ist so, so ein Silberkasten an der Wand und die eine geht zur einen Seite raus und die andere Seite zur anderen so. Okay. Ähm, und das funktioniert in der Theorie total fantastisch, diese, diese ganze Wärmetauscher und so, dass du deine, deine Luft dann im Sommer auch runterkühlen kannst, weil du dann die mhm. kalte Luft ungefiltert reinholst. Ähm, also gefiltert natürlich schon, aber die ganze Kälte kriegst du halt mit rein. Und in Wirklichkeit funktioniert das praktisch kaum. Und ich habe ein großes Problem hier im Sommer, dass die Hitze einfach nicht rausgeht. Und wir haben ähm, und jetzt Jalousien gekauft, weil das die einzige Chance ist, die Hitze gar nicht erst reinzulassen. Und damit geht es tatsächlich, die haben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Das war so der, der eine Trick, also von daher. Aber was Wärmeerhalt angeht, stimme ich dir auch zu, da ähm, sind wir sehr gut drin.
0: Eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn man wenn man ähm, statt einer Gasbrennanlage einen Wärmetauscher nimmt, den kann man dann auch als Klimaanlage benutzen, oder?
1: Kannst du mal für umdrehen. Also Klimaanlage funktioniert halt nicht wirklich. Ich habe mich da tatsächlich sehr viel darüber informiert, weil es eben bei uns so heiß wurde. Aber eine Klimaanlage ist zum einen super energieintensiv und zum anderen ähm, bringt die nicht so viel. Die bringt halt so drei bis fünf Grad, je nachdem, wie gut du sie hast, im ganzen Haus. Und wenn unser Schlafzimmer irgendwie 33 hat, dann ist es, ist es nicht mehr zu retten. Das heißt, die einzige Chance ist halt, es dunkel zu machen und da nichts reinzutun. Was ist denn, wenn die,
2: also wenn du zentrale Zuluft hast, habe ich auch nochmal überlegt, man könnte ja die Zuluft, bevor sie ins Haus kommt, nochmal in so einer Schlange in zwei Meter Tiefe durch den Boden zu führen, dass man den Garten ja. aushebt, ja. da so eine Schlange reinlegt, so und dann wird halt im Boden, wird halt die Luft im, im Winter schon mal angewärmt auf die 12 Grad, die da unten immer sind
1: und im, im Sommer eben auch abgekühlt. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Als ist bei mir aber nicht, dich, nicht, funktional, nicht funktional, weil ich. das weil wir das halt im zweiten Stock haben. Ah. Das heißt <lacht> also von da aus bis zum Boden wären schon mal 20 Meter. Äh, dann durch den Boden und wieder zurück. Hat, was habt ihr denn für Stockwerkhöhen? <lacht> 20, also 10 Meter Stockwerkhöhe. <lacht> Nein, aber du musst ja auch noch irgendwie, Es ist halt, es kommt bei uns auf der Dachterrasse raus. Das heißt, wir müssen erstmal von der Dachterrasse zwei Meter, zu, drei Meter zur Seite oder so Aha. und dann nach unten. Das sind irgendwie acht Meter oder was. Und dann halt im, im Fußboden da ein paar Meter, damit wir auch die nötige Tiefe erreichen. Ich, das scheint ja. mir zu aufwendig zu sein. Ja, Mehrfamilienhaus oder? Nee, nee, ist ein Reihenhaus, aber wir haben mal halt drei Stockwerke. Ach
2: so. Aha, okay. Ja, muss man halt beim, beim Bau der, des, des Gebäudes schon irgendwie planen. Ja, genau. Und das, genau. Am, am besten legt man dann ja auch diese Heizspirale unter das Haus oder so. Will
1: man ja eigentlich nicht im Garten haben. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, gibt verschiedene Konzepte. Ansonsten finde also ich, so eine ich, Belüftungsanlage ist eine sehr gute Sache. Das würde ich jedem empfehlen, der ein neues Haus baut.
0: Mhm. Ich möchte immer noch mal auf so eine, so eine ähm, wie heißt denn das? Erdwärmeanlage, so, so ein Ding, um, um die, die Heizung umbauen. Also wir haben hier so eine Gasthermie ähm, und ich bin nicht so der Freund von fossilen Brennstoffen. Außer, außer wenn, die, wenn sie in den Pizzaofen gehen. <lacht> und ähm, das, Aber ich, ich weiß auch nicht, wie, wie lange hält denn so eine Heizung normalerweise, so eine Gasthermie? Also wann, Ich will die ja jetzt nicht in eine gute Gasthermie wegschmeißen, nur um mir dann eine andere Heizung dahin zu bauen, hinzubauen. Die muss ja schon kaputt sein, damit sich das lohnt. Also ja, unsere hat auch Jahre sein. gehalten. Dann könnte unsere auch so, also die, das Haus ist jetzt 13 Jahre alt, hm. könnte es ja in den nächsten drei, vier Jahren halt doch noch lohnen irgendwann. So. Ja, das, das heißt ja aber jetzt, dadurch, dass du da auf dem, auf dem Land wohnst und jetzt mit dem Auto fährst, da musst du ja als, als Sport einen Ausgleich machen. Du läufst relativ viel, ne? Also ja,
2: genau, also ich... Also gut, das Pendeln okay. hilft auch manchmal beim Sport machen. Ich habe irgendwie mir einen, einen, einen Crosser gekauft und bin irgendwie, als ich noch äh, vor der Pandemie regelmäßig ins Büro musste, habe ich versucht, so einmal die Woche mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren. Das sind so 33 Kilometer bis nach Finkenwerder und dann mit der Fähre eben rüber. Ähm, das war ganz gut, aber eigentlich ist Radfahren nicht so mein Sport. Also ich bin nicht der Mensch, der sich am Wochenende aufs Rennrad schwingt, äh, in der schön gepolsterten Hose mit einem Trikot an und dann äh, drei, vier Stunden Rad fährt. Also das ist einfach nicht meins. Äh, Fahrradausflüge total gerne, ne? mhm. also irgendwie mit der Familie oder irgendwie gemütlich irgendwie ein bisschen fahren. Oder wenn mal mein Kumpel vorbeikommt, so wie letztes Wochenende, <lacht> äh, den habe ich halt ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Und der ist hier mit dem Rennrad vorbeigefahren, der hat so eine 100 Kilometer Tour gemacht und da bin ich dann halt mal zehn Kilometer mitgefahren. Ähm, mhm. Das mache ich dann schon, aber ansonsten nicht. In diesem Fall, weil es halt Pendelweg ist, ne? das ist halt äh, mehr Netto-Sport für Brutto-Zeitaufwand, weil zur Arbeit fahren muss ich ja sowieso. Mhm. Mit dem Fahrrad bin ich natürlich ein bisschen langsamer, aber insgesamt habe ich dann eine Zeitinvestition von, von anderthalb Stunden. Ich habe aber zweieinhalb Stunden Sport rausgekriegt sozusagen. So Und ähm, deswegen mache ich das ganz gerne. Ansonsten bin ich Läufer. Ja, genau, ich habe in meinem Studium, ähm, Habe ich äh, Nebenfach Philosophie gehabt und einer meiner Philosophie-Mitstudenten, der eigentlich Mathestudent war, der hatte auch eine Philosophie im Nebenfach. Äh, der war Läufer und ist halt irgendwie immer mal um die Alster rumgejoggt und ich fand es total absurd, wie man das überhaupt schaffen kann, um die ganze Außenalster rumzulaufen. <lacht> ähm, In
0: meinen besten Zeiten bin ich da dreimal rumgelaufen und hintereinander.
2: Ja, das, das habe ich ganz, auch mal gemacht, als ich mich gerade auf den Marathon vorbereitet habe.
0: Genau, nach, nach dem zweiten Mal, da grüßen die Leute einen ganz anders, weil die, also wenn man die jetzt mehr als das zweite Mal sieht, weil die genau ja. wissen, dass man dann auch so bekloppt ist und da mehrmals rumläuft.
2: Ja. ja, ja, ja. Nee, genau, das war irgendwann in den 90ern, äh, weiß nicht, 97, 98 habe ich angefangen zu laufen. 2001 bin ich zweimal Marathon gelaufen, einmal Hamburg und dann in dem Hochgefühl, dass ich das geschafft habe, gleich für Berlin angemeldet im Herbst und ähm, hab dafür dann aber gar nicht trainiert. Dann bin ich in, im September dann in Berlin einen untrainierten Marathon gelaufen. Also ich bin, glaube ich, in der Zeit zwischen Hamburg, April und Berlin im September bin ich drei, vier Mal gelaufen insgesamt. War ziemlich bescheuert. Ähm, hat aber auch geklappt. Und ähm, seitdem versuche ich ein bisschen vernünftiger zu laufen. Also meine Lieblingsentfernung ist so zwölf Kilometer über den Brunsberg. Ist ganz nett. Mhm. Ähm. Oder hier einfach so eine kleine 4-5-Kilometer-Runde.
0: Ja. ja, ich habe irgendwie seit seit meinem Ironman, wann war es, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, ähm, auch keinen Sport mehr richtig gemacht. Das ist richtig, relativ doof. Und jetzt haben mir meine, meine Brüder ähm, so eine App-Teilnahme geschenkt, The Conqueror heißt das. Da gibt es mal ganz viel Werbung für bei Instagram, wo du so eine Medaille bekommst, wenn du irgendwie 120 Kilometer oder sowas läufst. Ähm, da zählt aber alles rein. Da zählt, also ich, ich mache mach da gerade mit und ich einfach nur hier bei mir im Haus hin und her laufe und dann kriege ich irgendwie meine 300, 300 Meter im, im, am Tag zusammen. Und so, so ähm, mühsam, wenn jetzt sieht das Eichhörnchen da bei mir. Das ist, ähm, ja,
2: aber das ist interessant. Erzähl mal. Also du, du hast Ironman gemacht, das heißt irgendwie 4 Kilometer
0: schwimmen oder was? Ja, 3,9, ja.
2: 3,9 Kilometer schwimmen und dann wie lange
0: musst du Fahrrad fahren? 180 Kilometer. 180 Kilometer und dann Marathon. Und
2: dann Marathon laufen, 42,195 ja. Kilometer laufen. So, ähm, ich, 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 fand Marathon, ich fand Marathon schon eine unfassbare Herausforderung. Ich bin einmal mhm. ein Radrennen mitgefahren, weil die Arbeitskollegen mich überzeugt hatten, bei den Cyclastics mitzufahren, da die, die Kinderrunde 55 <lacht> Kilometer. Ähm, und, und war völlig fertig. Und äh, vier Kilometer schwimmen würde ich wahrscheinlich einfach ertrinken. Also das ist irgendwie, ich bin einfach kein guter Schwimmer. Ich wenn ich schwimme, dann, dann gebe ich gleich viel zu viel Gas und dann ist also das kann ich halt nicht ausdauernd. Ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwie richtig intensiv und hart trainiert für diesen Ironman. Sonst schafft man das nicht, oder? Ja, also wie schafft man das hinterher, keinen Sport zu machen? Erklär mal. Das ist irgendwie äh, ja, da, ich da will man doch irgendwie wenigstens so ein, auf einem niedrigen Level weitermachen, sonst wird man doch verrückt oder nicht?
0: Eigentlich ja, also das habe ich auch am Anfang so ein bisschen noch, war ich noch ein bisschen laufen, wenn ich noch mit meinen, mit meinen Triathlon-Kollegen von St. Pauli nochmal Rad gefahren ähm, und dann habe ich meinen Sabbatical gemacht, meine Weltreise hm. und während der Weltreise, ich hatte halt zwar Laufsachen dabei, ähm, ich bin dabei nicht wirklich laufen gewesen, weil ich war halt auch in, also in, in, in Chile war es mir zu kalt, ähm, in, in Palau, da war ich lieber tauchen statt laufen und so hat sie das halt einfach nicht gegeben. Ich war dann noch, ähm, in, in Hawaii war ich auf der, ähm, Ironman Weltmeisterschaftsstrecke. Da bin ich nochmal fünf Kilometer gelaufen, ja, damit man wenigstens sagen kann, ich bin auf der Weltmeisterstrecke da gelaufen. Ähm, aber das hat sich halt nicht ergeben. Und dann sind wir halt äh, nach diesen neun Monaten zu wieder in Hamburg gewesen. Und da war halt schon, da war ich halt schon raus. Das hat halt schon gereicht, um, um rauszukommen aus diesem, aus dieser Sucht, die, oder, keine Ahnung, diesen, diesem, natürlichen Antrieb, den man dann ja entwickelt nach einer Zeit. Dass einem, hm. wenn, man, wenn man halt dann nicht läuft, dann merkt man da schon, dass es einem nicht gut geht. Und da war ich aber auch schon draußen. Jetzt versuche ich wieder reinzukommen, aber es ist halt auch nicht so leicht. Dieser, der Schweinehund ist wieder größer, als er noch zu der Ironman-Zeit war.
1: Ja, das kenne ich aber ich hab, auch. Also als ich meinen Halbmarathon hm. hinter mich gebracht hatte, da war ich auch unglaublich stolz und froh und glücklich, das jetzt hinter mir zu haben. Und dann habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weniger in relativ kurzer Zeit äh, bin ich gelaufen und also ich habe halt zwei Monate dafür krass trainiert und dann habe ich aufgehört und dann war es doch okay, so dann konnte ich halt irgendwie so 10, 15, 16 Kilometer, ging dann halt noch relativ harmlos, irgendwie hier den, das Airport Race dann im September anschließend also ich habe halt den Hamburger Halbmarathon gelaufen, ich glaube 2018 war das und danach habe ich einfach aufgehört es war, war machbar, weil ich halt, hatte halt mein Ziel erreicht, ich wollte einmal so einen Halbmarathon mhm. gelaufen sein, das war's das ist immer schwierig mit den Zielen also
2: ich habe 2018 mir mal zum Ziel gesetzt, äh, 1000 Kilometer in einem Jahr zu laufen. Das Aha. klingt jetzt irgendwie lächerlich für jemanden, der sich auf einen Ironman vorbereitet hat. Aber für mich war das schon eine Herausforderung, 80 Kilometer, also 83 Kilometer im Monat zu laufen. Das hat halt ja. gerade so ge naja, also die meisten Sportler, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, dann, naja, ich laufe so zweieinhalbtausend im Jahr und so. Es <lacht> gibt halt schon Leute, die laufen bedeutend mehr. Ähm, ich also schaffe zeitlich gar nicht viel mehr ne, mit Familie und Podcasts ja. und was ich nicht alles für Aber Hobbys habe.
0: Wenn du 80 Kilometer im Monat laufen möchtest, dann musst du ja jedes Wochenende einen Halbmarathon laufen. Das ist eine ja. Menge. also Natürlich, du kannst es du kannst verteilen. Du kannst auch jeden Tag fünf Kilometer Wenn du nur einmal laufen. die Woche ja. läufst. So. Genau. Aber du genau. musst halt in der Woche einen Halbmarathon schaffen. So ja. streckenmäßig. Ja. Naja. Aber
2: ich weiß nicht, so eine Fünf-Kilometer-Runde vorm Duschen morgens, das ist ja im Winter viel Zeitaufwand, weil man sich so viele Sachen anziehen muss und dahinter so viel waschen muss. Aber äh, im Sommer ist das ja Trikot an und los. Das ist ja nicht ja. kein großer Zeitaufwand. Ähm, das hat gerade so geklappt. Und dann war ich 2019 war ich so ein bisschen faul. Da habe ich dann mir kein Ziel gesetzt. Und das ist dann irgendwie eingeklappt. 2020 war dann Pandemie. Und ich habe echt Probleme gehabt, überhaupt wieder aus dem Quark zu kommen. Ähm, und habe dann im Sommer 2020 eine Podcast-Folge von meinem geschätzten... Freund, äh, Mark Maslow, <lacht> kennt <ihr> vielleicht, <lacht> Fitness mit Mark äh, gehört, und da hat er von Running erzählt. Und, äh, Streak Running ist halt einfach jeden Tag mindestens eine Meile, also 1,6 Kilometer laufen. Und das hat mich wieder angefixt und gedacht so, ach, das wäre ja mal was, wirklich jeden Tag laufen. Also nicht das mehr überlegen, cool, ja. laufe ich heute, sondern nur noch überlegen, wie weit laufe ich heute und wie ja. schnell. Ja. Und das habe ich eine ganze Zeit lang durchgezogen, wirklich jeden Tag zu laufen. Und, ähm, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Am Anfang wirklich nur die 1,6 Kilometer pro Tag, weil der Körper gesagt hat, so wie sie jetzt schon wieder laufen. Das war dann irgendwie, irgendwie fehlten mir so die Erholungszeiten. Aber so mit der Zeit hat sich halt entwickelt, dass so eine so eine dreieinhalb Kilometer Morgenrunde, wenn ich die langsam laufe, ist das halt Erholungszeit. Das mhm. ist keine Belastung. Mhm. Und ähm, das fühlt sich total gut an. Also das kann ich nur empfehlen. Einfach mal ausprobieren, ob Streetrunning was vielleicht vielleicht was für euch ist. mit Mit wirklich sehr, sehr niedrigen Belastungsstufen.
0: Ja, ja ich, ich hoffe halt, dass die Pandemie bald vorbei ist, weil dann fange ich wieder an, jeden Tag ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und das sind halt auch pro Strecke gute 20 Kilometer und ähm, wenn ich das jeden Tag mache, ist das halt auch schon gut an Sport, wieder so ein bisschen wieder reinzukommen.
1: Ja, ich finde es auch ganz clever, was Tobi gesagt hat vorhin, die Zeit, die man sowieso mit irgendwas verbringt, gleichzeitig auch Sport zu machen. Deswegen ist zur Arbeit fahren immer ein sehr, sehr cleverer Trick. Ähm Sehe ich auch so. Ich fahre halt momentan nicht mehr zur Arbeit. so Ich sitze halt nur noch genau. nach so rum, deswegen fällt mir das momentan schwer. Ich habe aber was anderes. Ja, das,
2: das und, warte mal, lass mich das mal ergänzen, ja. also das und Ziele setzen, die nachhaltig sind. Also mein mein Lebensziel ist, also sportlich, körperlich, bis, bis ich 75 bin mindestens, das zu schaffen, dass ich jeden Monat mindestens einmal 10 Kilometer laufen kann. Also das ist so mein Maßstab an körperlicher Gesundheit. Wenn ich in der Lage bin, die Runde über den Brunsberg, das sind halt so zwölf Kilometer, mit ein paar Höhenmeter, also Brunsberg, also für alle Süddeutschen, die zuhören, das ist irgendwie 160 Meter hoch. Das sind so, weiß nicht, 120 Höhenmeter, die ich dann laufe. Also ich weiß das gar nicht so genau. Es ist, es geht schon ein bisschen hoch und runter, aber es ist halt kein, kein Matterhorn. Ja. So Und wenn ich das schaffe, dann bin ich gesund. Also das ist irgendwie eine, eine, eine Sache, da, da kann ich meine Fitness dran messen. Und das ist so mein Maßstab. Deswegen versuche ich halt jeden Monat, das mindestens einmal zu machen. Äh, das ist aber nicht Motivation genug. So Und deswegen brauche ich sowas wie, ähm, wie das jede Keep Woche running. mindestens 20 Kilometer laufen oder irgendwie sowas, äh, wo ich halt gucken kann, schaffe ich das gerade oder schaffe ich das nicht, damit ich irgendwie einen Ansporn habe, ohne diesen ständigen... Leistungsverbesserungsdruck zu haben. Mhm. Also meine Uhr, ich habe so eine Garmin-Laufuhr, die sagt mir halt morgens immer, wie ich dann trainieren sollte. Heute hat sie gesagt, mach mal Sprints. Also habe ich Sprints gemacht, aber <lacht> ähm, sie ist halt auf Leistungssteigerung ausgelegt. Die sagt halt, du musst jetzt ein bisschen anaerob trainieren, damit deine deine Geschwindigkeit besser wird. Aber vielleicht will ich ja gar nicht, dass meine Geschwindigkeit besser wird. Ich will ja nur gesund bleiben. Also die 12 Kilometer, wie lange ich dafür brauche, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich laufe. Ja, so deswegen ist immer so ein Eiertanz aus Zielen setzen, die einen äh, überfordern und Zielen setzen, die nachhaltig irgendwie aufrecht erhalten bleiben können. so Ja, ja das wollte ich noch ergänzen. Entschuldigung.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ich habe, ich wollte nur gerade zum nächsten Thema überleiten. Ich habe in der letzten Folge oder vorletzten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, erzählt, dass ich jetzt anfangen will zu tanzen. Das habe ich jetzt tatsächlich ähm, direkt vor dem Podcast nochmal gemacht und da haben mich 20 Minuten extrem angestrengt. Und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, so krass anstrengend, wie das für mich ist, wenn ich das eine Woche lang nicht gemacht habe, einmal zu machen, das muss besser werden, wenn ich einfach jeden Tag zehn Minuten tanze. also ich benutze Was dafür, denn? Ich benutze dafür Just Dance. In Wirklichkeit tanze ich nicht, sondern ich hopse halt vor dem Fernseher rum. Ähm, mhm das sieht auch, wenn man das von außen betrachtet, überhaupt nicht nach Tanzen aus. Schick mal bitte ein Video. <lacht> ich habe ich hab bei Twitter tatsächlich vorne weiter eins gepostet, so, so ein Ach. sehr kurzes, ähm, nicht sehr sehenswert und ich würde da auch auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Ich glaube aber, wenn ich einfach zehn Minuten mich jeden Tag tatsächlich so anstrenge, also ne, auf der Stelle hopsen ist halt super krass anstrengend für mich, äh, weil ich das normalerweise nicht mache. Wenn, wenn du meine Kinder fragst, die sind halt fünf Zum und Glück. acht, nee, sechs und sieben, egal, irgendwie so, ähm, die die machen das halt ständig. ne also Die hopsen halt rum und als Erwachsener machst du das einfach nicht mehr so. Ne? Du springst nicht durch die Gegend, weil es irgendwie geht. Ähm, und ich habe gedacht, warum nicht einfach irgendwie jeden Tag zehn Minuten? Und deswegen finde ich auch dein Streetrunning gerade so spannend, weil das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Du musst einfach jeden Tag irgendwie dich kurz überwinden, um das zu machen. Und irgendwann gewöhnst du dich dann dran und musst dich nicht mehr überwinden und machst das einfach. Und das ist ein sehr, sehr schönes Prinzip, finde ich, weil dieser Schweinehund, den er auch Holger gerade angesprochen hat, der ist halt schon echt krass. Und gerade wenn du kein, kein Steigerungsziel mehr hast, sondern einfach im Grunde dabei bleibst und das dafür sorgt, dass du eine gewisse Grundfitness erreichst, die dann halt beibehalten wird, ich finde es total reizvoll. Deswegen dachte ich, jetzt einfach 10 Minuten tanzen jeden Tag für eine Weile zumindest. Ähm, ist ein guter Ziel, gutes Ziel. Ja, meine
2: Tochter ist ja Tänzerin. Ah, die macht Latein Formationstanz. Oha, nee, das hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Nee, ähm, das sieht auch besser aus. <lacht> also <lacht> oh, ohne dich gesehen zu haben. Äh, wird ich, also ich habe da schon ein paar Wettkämpfe gesehen und äh, Generalprobe und so. Das ist der absolute Hammer. Also es sieht halt wahnsinnig gut aus. Für, ich, also für mich als Vater ist es ein bisschen zu sexy, <lacht> wie die mhm. Mädels da alle. Also naja, es ist halt Lateintanz, ne? Und das ist halt sexy. Und ähm, Gleichzeitig ist das eine wahnsinnig hohe körperliche Intensität, also Körperspannung und Kraft und, und, und auch Geschwindigkeit und eben diese Koordination. Da sind halt ja. acht Paare, ja, ich glaube, das sind acht Tanzpaare die halt äh, solche Bilder tanzen ne? und und genau wissen, wer wann wo wie hin muss und so. Alle müssen sich aufeinander verlassen können, alle wissen genau, was der Plan ist. Das ist der absolute Hammer. Also das ist ein richtig toller Sport.
1: Glaube ich sofort. Ich finde ja schon Koordination innerhalb von nur mir schon extrem schwierig. <lacht> ein Körper reicht, was soll ich mit 16? <lacht> 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 Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass da die Lernkurve relativ stark ist. Also ich habe gemerkt, ich habe jetzt dieses Just Dance seit ein paar Monaten und so und habe halt ein Lied mehrfach getanzt und es wird jedes Mal rapide besser bislang. Ne? Irgendwie Irgendwann werde ich halt die Bewegung alle wissen, welche wann kommt und stelle mich nicht mehr so dusselig an. Aber ähm, ich glaube, dass da die Lernkurve und die, die äh, optische Kurve, wie das dann besser wird, über die Zeit auch erheblich schnell besser wird. So.
2: Okay. Mal gucken. Äh, man muss halt was machen. Ne? Und jetzt, wo andere Sportgelegenheiten im Moment ein bisschen schlecht sind, also mhm. Fitnessstudio und andere Sportsachen sind halt gerade eher schlecht. Ähm, ja, viele machen halt zu Hause Yoga vorm Fernseher mit mit Medi oder wer auch immer da immer <lacht> Vortanz, äh Auf YouTube gibt es so, so viele Yoga-Angebote, das finde ich auch gut. Ja. Ähm, ich habe von der Firma aus, also wir haben in der Firma eine Pilates-Trainerin engagiert, die kam eigentlich einmal die Woche ins Büro und wir haben dann im großen Konferenzraum einfach unsere Pilates-Matten ausgerollt und dann da Pilates gemacht. Das machen wir jetzt halt auch per Zoom. Ne? Ja, cool, und, ja. Ähm, alleine, also ein paar Aufzeichnungen davon haben wir auch, wenn es mal ausfällt, kann man eine Aufzeichnung machen, aber ähm, alleine kriege ich da auch den Arsch nicht hoch. Ne? Aber wenn die Arbeitskollegen dann auch im Zoom sind und man sieht so, ach oh, scheiße, die geben alle Vollgas, dann will man halt auch. <lacht> ja. so, genau, das ist so meine Kraft und und, und Körperspannungstrainingseinheit äh, und dann laufen halt, ja.
1: Für Kinder kann ich übrigens empfehlen, also meine Kinder sind wie gesagt äh, fünf, nee, warte, <lacht> egal, <Rechnen lacht> jedenfalls noch relativ jung, äh, Alba Berlin, die haben ja irgendwie letztes Jahr, im, als es anfängt mit dieser Pandemie, haben die angefangen so Videos zu machen und das machen sie auch tatsächlich immer noch und wir haben jetzt eine Zeit lang schleifen lassen und jetzt haben meine Kinder wieder angefangen mit den Kita-Geschichten und das funktioniert einfach, dass sie sich so ein bisschen auslassen. Da machen die halt irgendwie zwei Sitzungen pro Tag, um so vielleicht ein bisschen aufzuholen und sich ein bisschen mehr zu bewegen als, äh, als vorher. Und äh, dann machen sie halt irgendwelche Dinge, die für Kinder sehr geeignet sind, irgendwelche sehr einfachen Sachen und ähm, bewegen sich einfach eine Weile lang. Und das äh, kann ich empfehlen. Ja, sehr gut. Mit
0: zunehmendem Impffortschritt wird ja dann auch hoffentlich die Pandemie irgendwann jedenfalls so weit im Rahmen sein bei uns hier, dass wir wieder in Gruppen ähm, Sport machen können und sowas. Mhm. ist natürlich auch so eine kleine Frage, wie dies Wann die, wann die Impfstoffe für die Kinder freigegeben werden. Mhm. Das, ist ne, das ist ein bisschen doof natürlich. Ähm, aber immerhin, ich kann berichten, ich habe jetzt meinen ersten Impftermin oder meinen mein paar.
1: Sehr cool. Gut. Wann geht's das, los? Äh,
0: Montag. Also ähm, gleich. Morgen. Genau, morgen. Cool. Ähm, ich kriege, also ich habe im Impfzentrum äh, in Stade, werde ich geimpft, also nicht irgendwie beim Hausarzt, weil ich keinen Hausarzt habe, weil ich zu, zu oft rumge, umgezogen bin. Ähm, ich habe so einen Brief schon ins Schreiben bekommen von der Gesundheitsministerin ähm, hier in Niedersachsen, dass ich ähm, aufgrund meiner Krankengeschichte in, äh, jetzt impfberechtigt wäre.
2: Ach, was ist denn deine Krankengeschichte, ja, wenn das ich das ich so mich, fragen darf?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. <lacht> und, und ich nehme mal an, dass es meine Tumor-OP war, die ich am Anfang ah, des Jahres okay. hatte. Ähm, ich hatte so einen Tumor an der Ohrspeicheldrüse und der wurde entfernt. Und ich nehme mal an, dass ich deswegen so ein bisschen in diese äh, Krebspatientenbereich reingekommen bin, ähm, obwohl es kein Krebs war. Ne? Ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Ich nehme den Impftermin jetzt mit, weil jeder Geimpfte ist besser als jeder Nicht-Geimpfte. Ja. Ähm, ich habe versucht, den Impftermin äh, zu ändern, weil äh, ich kriege zweimal Biontech. Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt andere Leute die ein höheres Risiko haben, wenn sie einen Vektorimpfstoff bekommen, als ich es habe. Und deswegen mhm. habe ich versucht, den auf AstraZeneca zu ändern oder einen anderen Vektorimpfstoff zu ändern. Ähm, das ist mir aber leider nicht gelungen. Und ich wollte ihn jetzt aber auch nicht absagen, den Impftermin. Und deswegen kriege ich jetzt zweimal Biontech.
2: Krass. Ja. ja, sehr gut. Ja, meine Frau hat äh, Astra bekommen die ist Erzieherin im Kindergarten und wurde halt noch bevor die Astra-Ausschüttung quasi eingedämmt worden ist, äh, wurde sie das erste Mal mit Astra geimpft. Mal gucken, wie das da jetzt weitergeht. Aber, Aber sie hatte
0: auch keine Probleme bei der Erstimpfung. Äh,
2: doch, die hat eine, eine anstrengende Nacht gehabt, also, also ja, so Grippesymptome. Äh, Schüttelfrost und und war halt eine scheiß Nacht. Ähm, aber eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, dass der Körper reagiert, weil er zeigt mhm. hier, ich, ich mache ja mal Antikörper. Ja. So.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten, ja. wie das wie das dann war. Anna, hast du auch schon einen Termin? Oder? Nee, ich habe keinen Termin. Ich habe auch bislang kein, kein, keinen Grund, ehrlich gesagt. Ähm, tatsächlich, das ist jetzt eine Neuankündigung. Meine Frau hat Krebs und oh. die dürfte sich impfen lassen. Aber sie kann sich nicht impfen lassen, weil sie gerade Chemo hat. Und deswegen sich halt, also ihr Immunsystem ist halt kaputt. Und ähm, deswegen geht es nicht. Ach, sie ist auch Lehrerin und dürfte sich auch deswegen impfen lassen, aber es geht halt auch nicht. Ja. Und ich darf halt nicht, weil sie ist halt nicht pflegebedürftig. Also ne, theoretisch wäre das für sie total gut, wenn ich mich impfen lasse, weil sie, sie dann weniger gefährdet ist. Aber es geht halt bislang nicht. Also jetzt ist ja AstraZeneca, Vaxzevria äh, freigegeben worden für alle Leute. Deswegen werde ich mich damit Impfen lassen, wenn es die Chance gibt, wobei ich mir tatsächlich nicht so sicher bin, ob das der sinnvollste Weg ist, weil in AstraZeneca hat ja im Idealfall irgendwie so acht Wochen, zwölf Wochen zwischen den beiden Impfterminen und wenn jetzt die Impfreihenfolge aufgehoben wird, dann könnte es sein, dass ich mit irgendeinem anderen Impfstoff schneller komplett geimpft bin als mit AstraZeneca, wenn dazwischen eben zwei Monate liegen. So.
0: Das, das Mix und Match soll ja aber auch ganz gut sein. Also, dass du erst AstraZeneca bekommst und dann Biontech oder so. Ah, ja, das stimmt. Das, das könnte das natürlich sein. Das soll angeblich ja. sehr, sehr gut sein.
1: Okay, das stimmt. das stimmt. Abgesehen davon habe ich halt auch eine Hausärztin, die irgendwie 4000 Jahre alt ist und ich sich wahrscheinlich äh, nicht so richtig darum kümmern wird, dass ich geimpft werde, weil ich da halt auch nicht sehr gerne und nicht so oft bin. Also, mal gucken. Es gibt ein, ähm, eine Webseite. Wie heißt die denn? Terminimpfen. Sofort-impfen.de und da habe ich mich jetzt eingetragen auf so eine Liste. Da gibt man irgendwie seine Mailadresse und seine ähm, seine Postleitzahl an. Und dann kommt man auf eine Liste. sich da so eine junge Frau drauf mit einem Pulli, wo erst impfen, dann Techno draufsteht. <lacht> also das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mich da eingetragen. Mal gucken, was passiert. Ansonsten, ne, mein Vater ist über 70, der ist immer noch nicht geimpft, weil er einfach keinen Termin gekriegt hat bislang. Das finde ich total krass. <lacht> In Stade übrigens ich hoffe, dass der vor mir geimpft wird, weil ich das einfach
2: richtiger finde. Ja, meine Mama wohnt im betreuten Wohnen, also nicht im Altersheim, sondern im betreuten Wohnen. hatte ich früher auch eine ganz andere Vorstellung davon. Ich dachte, da wird man betreut. Tatsächlich ist es einfach nur eine altersgerechte Wohnung. Also mhm. auf den Hausfluren gibt es eine, eine Schiene, wo man anfassen kann, so wie im Krankenhaus oder so.
0: Und du hast einen Alarmknopf in der Wohnung wahrscheinlich noch, ne?
2: Und es gibt einen Alarmknopf in der Wohnung und äh, es gibt einen Fahrstuhl, so. Das ist auch schon alles. Es gibt noch einen Aufenthaltsraum unten, wo Mittagsessen angeboten wird, ähm, aber jemand da ist auch nur von um neun bis um zwölf oder so. Okay. Also den 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 Großteil des Tages sind das einfach nur Wohnungen, so. Ähm. Und das, die Anlage gehört zu einem Altersheim und das Altersheim ist relativ früh geimpft worden, also als es dann losging mit Biontech. Ähm, aber das betreute wohnen nicht, obwohl meine Mama auch schon 83 ist. Ja. Und in dem betreuten Wohnen sind auch Menschen, die über 90 Jahre alt sind oder auch schon dement werden, die aber keinen Platz im Altersheim bekommen, weil das halt voll ist. Ja. Und das hat erstaunlich lange gedauert, bis sie die Leute dann auch geimpft bekommen haben. Also meine Mama hat bis, ja, also meine Frau wurde vor meiner Mama geimpft. Ja. Das ist schon schräg. Ja,
1: Aber ich will alles, mich gar nicht alles.
2: beschweren. Also man, man muss ja froh sein, äh, wenn überhaupt, äh, dass überhaupt schon jetzt so viele Leute geimpft werden, das ist ja schon mal ganz gut. Und gleichzeitig, ich finde es halt echt schräg, wie die Amis und die die Briten das machen, dass sie halt irgendwie wir zuerst sagen. Ja. Aber ähm, naja, also was hilft es denn Deutschland, wenn Deutschland durchgeimpft ist, aber Polen nicht? Das ist halt irgendwie so, was hilft es denn Polen, wenn Polen geimpft ist, aber äh, das Baltikum nicht? Ne? Ja. Wenn, wenn dann in den Nachbarstaaten äh, Mutationen entstehen und gerade mit der hohen äh, Mobilität, die wir halt haben, auf der ganzen Welt eigentlich, oder zumindest in der westlichen Welt mittlerweile. Ähm, dann verbreiten sich diese Mutationen halt doch ziemlich schnell. Und wenn wir dann, wenn dann da so eine Escape-Variante dabei ist, gegen die unsere Impfung nicht hilft, dann haben wir halt auch nichts davon, dass wir uns so toll schnell geimpft haben. Deswegen finde ich den europäischen Ansatz, das möglichst gerecht zu verteilen, ganz gut. Ich hoffe nur, dass wir auch eine weltweite Impfkampagne dann irgendwann hinbekommen, wo dann alle geimpft sind.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ich merke das. Also ich habe ja, meine, meine Schwiegerfamilie ist ja in Korea. Mhm. Und da geht das halt auch mit dem Impffortschritt sehr, sehr langsam voran. Ähm, die haben jetzt, also du kannst jetzt als koreanischer Staatsbürger oder, oder Resident wieder einreisen ohne, ohne Quarantäne, wenn du zweimal geimpft bist, aber du musst halt in Korea geimpft worden sein. Also wenn meine Frau äh, doppelt geimpft ist, könnte sie jetzt nicht ihre Familie besuchen, ohne dass sie in Quarantäne muss. Ähm, immerhin, das ist ganz lustig, äh, wenn die da in Quarantäne sind, in, in, ähm, sind sie meist äh, in ihrer Wohnung oder jetzt meine, meine Frau wäre dann ihre, in der Wohnung ihrer Eltern. Ähm, und die kriegen dann so, so ein Care-Paket von der, von der Regierung, wo halt Essen und Trinken und sowas für zwei Wochen drin ist, so mit mhm. Instant-Nudeln und sowas. Das finde ich ganz cool eigentlich. Also da so ein bisschen auch ähm, den Leuten in der Quarantäne zu helfen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland, wenn Leute in Quarantäne geschickt werden, naja, das nicht wirklich, da den Leuten wird da nicht wirklich geholfen und es wird halt auch nicht kontrolliert und man hört ja immer mal wieder von, also es sind wahrscheinlich Einzelfälle, aber man hört immer mal wieder, dass Leute irgendwie trotz Quarantäne arbeiten gehen oder einkaufen gehen oder was weiß ich machen.
1: Ja.
2: Nee, wir waren ja in Quarantäne, meine älteste Tochter hatte ja schon Covid-19 im, mhm. im November. Und ja, man kriegt halt mit Glück einen Anruf vom Gesundheitsamt, dass man jetzt in Quarantäne ist. Äh, den Brief, dass wir in Quarantäne sein zu haben müssen, äh, den haben wir erst hinterher bekommen. Mhm. <lacht> quasi nachträglich. Ähm, und Unterstützung kam da gar nicht. Wir haben halt äh, Essen von den Nachbarn und von Freunden vor die Tür gestellt bekommen.
1: Mhm. Ja, so war es bei uns auch im letzten März. Ich habe ja quasi direkt zu Anfang der Pandemie eine Kollegin gehabt, die Covid-19 hatte und äh, habt die halt irgendwie umarmt und geknuddelt, wie man das damals noch so machen konnte. Ähm, Schräg, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist total absurd. Und dann sind wir Menschen halt auch zwei umarmen. Wochen von, von einem Tag auf den anderen irgendwie zwei Wochen zu Hause geblieben und haben niemanden getroffen, sind nicht rausgegangen so. Ähm, und da gab es auch nie einen offiziellen Bescheid für. Also ne, der, damals waren die Gesundheitsämter auch total überfordert von allem. Äh, das ist inzwischen aber immer noch so, glaube ich. So. Oh Mann. Ja,
0: die, die Zahlen sind halt auch zu hoch damit die, also ich kann das auch verstehen, dass die Gesundheitsämter überfordert sind, wenn halt sich noch so viele an anstecken also wenn die zahlen niedriger werden dann können wir das auch nachverfolgen und ja, äh, die aber, gesundheitsämter entlasten aber, aber es ist natürlich ist halt irgendwie
1: die die Pand die die quarantäne verordnungen rauszuschicken nachdem die quarantäne hätte vorbei sein müssen also ja, es gibt das, ja, das kann doch ja rechtliches
0: sein das kann ja was rechtliches sein dass du es für die für die Krankenkasse oder sowas brauchst hm. ähm, wenn sie dich vorher wenigstens anrufen und sagen du bist jetzt in quarantäne der brief kommt dann in drei wochen das finde ich schon okay ja, wenn, wenn sie halt wenn, genug ja. andere sachen zu tun haben <lacht> Ah, ja. Keine Ahnung.
2: Ja, es sieht ja so ein bisschen nach Licht am Ende des Tunnels aus im Moment. Ja. Aber Arne, das ist echt scheiß Neuigkeiten mit deiner Frau. Das ist, wow. Wie lange, wie lange kämpft ihr da schon dran?
1: Äh, seit Ende letzten Jahres wissen wir das. Und hm. äh, wenn ihr genaueres wissen wollt, liebe Hörer, dann hört, uns, hört euch einfach die nächste Folge an, weil wir laden sie da als Gast ein und sprechen ah. da ausführlich drüber. Okay. Ähm, ja. Hilft dir jetzt nicht, Tobi? Ja.
2: Nee, ja, nee. Ach. Es
1: geht ja nicht, darum, mir <lacht> zu helfen, aber es hat mich eben ganz schön so, wow, echt, krass. Ja, äh, ja. Und ich habe es halt bislang auch noch niemandem erzählt hier, deswegen, ja. ja. Aber es kam
0: ungefähr so mit, dem, mit meinem Tumor. Wir waren ungefähr Ja, genau. Tumorpartner zu der Zeit. <lacht>
1: okay. Ja. ja. Ja, halt die Ohren steif. Auf jeden Bis Fall. Bin. Auf jeden Fall. Es gibt auch andere Blödigkeiten, die mir das Leben nicht leichter machen. Zum Beispiel ist meine Waschmaschine jetzt kaputt. Oh. Das Was natürlich in den Momenten, wo man nicht in den Laden gehen kann, sich die Waschmaschine angucken und die kaufen, äh, echt blöd. So, ne? Deswegen haben wir jetzt einfach eine, eine blinde Maschine gekauft. Wir hatten jetzt zehn Jahre lang eine gorenje maschine die uns auch ganz gut gefallen hat. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn die so billig ist und also die hat damals irgendwie 350 Euro gekostet oder so und hat zehn Jahre gehalten. Und dann haben wir uns gedacht, okay, kaufen wir einfach wieder eine von Gorenje und ähm bestellen die und die kostet jetzt irgendwie drei, 330 Euro inklusive Lieferung und soll drei Wochen brauchen, leider. Was blöd ist, weil wir natürlich auch waschen müssen. Ähm, aber die alte Maschine wäscht noch, sie schleudert halt nur nicht mehr. Also ich mhm. weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber die Trommel ist nicht mehr ähm, achsen stabil sondern nur noch punktstabil. Mhm. Das heißt, die, die, die kringelt sich quasi beim Schleudern. Also die 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 wackelchen ja. ja genau irgendwie so und das ist, scheint mir nichts zu sein was man irgendwie reparieren kann sinnvoll ich jedenfalls nicht und deswegen haben wir gesagt okay äh, nehmt die nehmt die alte Maschine mit stellt uns die neue dahin ähm, ich hoffe ihr habt nicht bei Saturn bestellt wir haben bei Möbel Kraft bestellt.
0: Ich hatte es ja mit meinem Fernseher, dass die gesagt haben, ja, kommt in einer Woche und dann <lacht> kann der Stimmt. ja nie.
1: Ja. ja, richtig. Nee, wir haben auch noch keinen keinen, keinen Liefertermin und so. Ich meine, das muss ja auch irgendwie mit einer, mit einer Logistikfirma abgeklärt werden, dass wir dann zu Hause sind und dass die auch den, den alten Kram mitnehmen und so.
2: Ja, bei uns ist im Januar die Spülmaschine kaputt gegangen. Ja. Hm. Ähm. Das ist natürlich ein deutlich geringeres Problem, weil wir haben noch eine Spüle und können mit Hand abwaschen. Also Waschmaschine finde ich deutlich schlimmer. Ähm, aber da hieß es halt auch so, ja, ähm, klar, könnt ihr eine neue Spülmaschine bestellen. Also wir haben bei unserem Küchenstudio dann bestellt. Mhm. Ähm, ist nur nichts lieferbar. Also gar nichts. An, okay. Am ehesten noch Miele und das sind eh die besten. Also ihr könnt eine Miele bestellen. Die kriegt ihr dann vielleicht im April, hieß es dann. Boah. Äh, ähm, also drei Monate später. Ähm, wenn ihr irgendwas anderes bestellen wollt, das dauert deutlich länger. Also gut, haben wir halt eine Miele bestellt ähm, und die ist halt immer noch nicht da. Jetzt ist Mai. Krass. Also ich habe ich hab jetzt nochmal nachgefragt. So, ja, nö, ist noch nicht da. Das sind halt die ganzen Elektronikteile. Ne? Also ähm, da ist halt doch die, die, die hm. ganze Weltwirtschaft ist noch nicht wieder auf, den, auf dem Stand. Äh, da kommen halt Teile aus China oder aus sonst welchen anderen Regionen in, in äh, Asien. Ja. Und äh, das ist halt im Moment alles noch ein bisschen kaputt. Ja. Die Produktion, Lieferwege, ich weiß gar nicht was genau. So, Das, das betrifft aber nicht nur Elektronik, das betrifft halt vor allem auch äh, Baustoffe. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt kein Bauholz, es gibt keine ja, richtig. Dämpfstoffe.
1: Es, richtig, habe ich gehört. Und Stahl wird auch eng, habe ich ge gehört jetzt.
2: Ja, genau. Und äh, das heißt, die ganzen Auftragsbücher sind voll, also sowohl bei den Küchenstudios äh, als auch bei den Baufirmen. Aber sie können nichts machen. Die schicken trotzdem ihre Mitarbeiter in, in Kurzarbeit, weil sie keine Materialien haben. Das so, ist ziemlich ja. krass, ja. Und das ist wahrscheinlich auch der
1: Grund, warum deine, deine Waschmaschine so lange braucht. Möglicherweise, wobei ich jetzt drei Wochen auch relativ verkraftbar finde. Ich meine, ich hätte sie anderswo auch in der Woche haben können, Da hätte sie halt irgendwie 80 Euro mehr gekostet. So dringend fand ich es jetzt nicht. Die Lieferzeiten, die auf den
2: Webseiten stehen, denen würde ich im Moment auch nicht vertrauen. Also Ja, das, das stimmt. Leider ja. Ja. leider auch nicht unbedingt alles ehrlich, was da steht.
1: Aber ich finde auch gerade das mit den Baustoffen echt krass. Also ne, das, es wird ja ja wahrscheinlich so, ein, so einen Handel geben, wie irgendwie bei einer, bei einer Börse, dass sie sagen, hier, wir haben Holz. Wer will das? Wer gibt mir am meisten? Ähm, und deswegen ist das, ist das Holz jetzt halt doppelt so teuer, wie es irgendwie vor einem Jahr noch war. Und ähm, ich glaube, mit Stahl ist das nicht viel anders. Und, Und halt auch einfach wenig da, ne? Also, ja, ja, genau, deswegen natürlich.
2: Ja, klar, Angebot wird kleiner, Preis steigt, okay. Ja. Als wir hier eingezogen sind, hatten wir noch die alte Miele-Waschmaschine von Stefanis Oma. Die war 25 Jahre alt. Und als sie dann den Geist aufgegeben hat, ein paar Jahre später, haben wir wieder eine Miele gekauft, weil... Mhm wenn die so lange halten. so Und es war auch die Einzige, die einen Warmwasseranschluss hatte. Und wir haben Warmwasser vom Dach. Ja. Und wenn wir irgendwie das das Aufheizen des Waschwassers in der Waschmaschine sparen können, das ist ja halt immer elektrisch, mhm. stattdessen direkt warmes Wasser vom Dach reinschießen können. So, und da gab es halt nur die Familie. Ja. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile mehr gibt. Ich würde dich wetten. Ich, die also neue Spülmaschine, die wir jetzt bekommen, die hat das auch. Also da kannst du
1: auch immer warm Wasser anschließen. Hätte ich auch vermutet. Also die Entwicklung, die geht natürlich auch voran. Ich glaube, dass eine Maschine vom letzten Jahr schon nicht so viel kann wie, ja gut, vom vorletzten Jahr vielleicht nicht so viel kann wie von diesem. Also ähm, Deswegen, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es sich lohnt, jetzt eine Maschine ähm, für mehr Geld zu, zu nehmen, die äh, irgendwie 30 Jahre hält, wenn die Energie einfach so viel effizienter genutzt wird in moderneren Maschinen. Also ja, schwer zu sagen. Naja gut, die Herstellung kostet ja auch. Also ich ja, finde schon Geräte das Material die halten, um ich Fall, besser ja.
2: als Billiggeräte, die kurz halten.
1: Ja, ja, ja naja gut. Aber zehn Jahre? Äh, zehn Jahre äh, finde äh, ich total in Ordnung. Ist schon okay, ja. So. gibt halt einige Geräte, von denen erwarte ich, dass sie so lange halten, mindestens. Ja, ein Auto muss so lange halten, ein Computer wäre auch schön, wenn er so lange hält. Ähm, Fernseher muss mindestens so lange halten und eben die ganzen ganzen großen Elektrogeräte im Haushalt.
2: Ja, Geräte, die nicht so lange halten. Ach, goldene Brücke. <lacht> ähm, <lacht> Uh, um mal zum Thema Sport zurückzukommen, ich hatte mir vor drei Jahren uh, so in ihr kopfhörer gekauft von Bragi, the Dash Pro. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. kennt uh, ich. Ja. Startup, glaube ich, irgendwie aus München oder so. Ich glaube so ein bisschen
0: so wie Airpods, also wirklich komplett ohne Kabel, ne? Also die genau. nur diese, diese Batz, die du reinsteckst. Ne?
2: Genau, deutlich größer als AirPods. Und das kommt meinen Ohren ja auch zu Pass. Also ich habe relativ große Ohrmuscheln und AirPods halten da drin nicht. Habe ich auch letztens ausprobiert. Die fallen halt immer raus, egal ob ich dann auch diese compli foam dinger benutze oder sonst was. Aha. Das hat halt nicht funktioniert. Die habe ich zurückgeschickt. So, aber die die Bragi, da waren halt jetzt irgendwie, die sind halt die Batterien schwach. Ne? Wenn ich damit mehr als eine Stunde laufen will, dann sind die alle. Also <lacht> halten sie nicht so lange. Ja. Ähm, und sie sind halt auch dicht so Also die die machen halt die Ohren komplett dicht, haben dann so einen Transparenzmodus, dass die Mikrofone, die da drin eingebaut sind, halt so ein bisschen die Umgebungsgeräusche reinspielen. Aber da hast du halt auch Windgeräusche beim Laufen und so. Das ist halt alles nicht nicht ganz so geil. Eigentlich sind die Dinger ganz cool, weil die so einen Pulssensor haben im Ohr beim Laufen. Also die Schrittzähler und Pulssensor. Eigentlich sind das halt, ne? ersetzen die auch die Garmin-Sportuhr. Ähm, Können vor allem die die Musik dazu. da
1: dran anpassen?
2: An den Puls? Das wäre doch
0: da, das Natürlich. kommt dann ja auf die App drauf an, die du benutzt. Also ja. Da gibt es Apps, die das können, glaube ich.
2: Naja, äh, zumindest hatte ich mich umgeguckt nach neuen Sportkopfhörern. Ähm, habe dann, ja wie gesagt, die AirPods, AirPod Pro ausprobiert und die waren nichts. Da hatte mir noch ein, ein Hörer, hatte mir von irgendeiner Edelmarke, habe ich jetzt schon wieder vergessen, hatte er mir Kopfhörer zugeschickt. Die haben aber auch nicht gepasst, mhm. sondern habe ich von äh, in unserer Lauf-Slack-Gruppe äh, von der Firma äh, den Tipp bekommen, Aftershocks-Kopfhörer auszuprobieren. Ja. Das sind Bügel, der Bügel geht hinten rum und dann äh, drücken die halt so an den Knochen ran, also ein Knochenkopfhörer. Das heißt, die Ohren sind frei. Kennt ihr die?
1: Ja, die habe ich tatsächlich meiner Frau auch vor zwei Jahren und letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Die ersten sind auf wundersame Weise verschollen. Und äh, die zweiten, <lacht> so, ich dachte auch schon, das waren die, die Aftershocks Air. Und jetzt hm. äh, gibt es halt neue Aeropacks, die halt auch wasserdicht sind. Und das finde ich total gut. Und deswegen hat sie jetzt die und ist da auch sehr glücklich mit, weil sie auch mit nichts zufrieden ist. Also On-Ear, Over-Ear, In-Ear-Kopfhörer passen ja alle nicht. Das sind die einzigen Kopfhörer, die sie benutzen mag.
2: Ja, ich und ich habe die jetzt seit einem knappen Monat. Es ist ein absoluter Gamechanger. Weil die Ohren frei sind. Ne? Mhm. Du hast halt irgendwie, du, du hörst die Umgebung genauso, wie du sie hören willst beim Sport. Also beim Laufen ist es nicht so relevant vielleicht wie beim Fahrradfahren oder so. Aber das ist halt schon wichtig. Der Sound ist okay, also für Sprache. Ich höre halt nur Podcasts oder ja. Nachrichtensendungen oder so oder Hörbücher. Musik war jetzt eher underwhelming. Also es war jetzt nicht das tolle Musikerlebnis. Da sind Over-Ear schon besser oder in-Ear. Aber
0: das braucht man dann ja beim Laufen auch nicht unbedingt.
2: Beim Laufen muss ich nicht unbedingt Musik haben. Du musst keine hifi
0: qualität haben.
2: Nee, genau. Und wenn man den Kopf dreht, dann löst sich das Ding so ein bisschen die die Spannung und äh, dann hört man ein bisschen schlechter die Sprache, aber dann dreht man den Kopf halt wieder zurück und ist alles wieder gut. Und äh, das Ding wiegt irgendwie 20 Gramm, 23 Gramm. Ich habe auch diese Aero Packs. Ja. Äh, und der Akku hält zwei, drei Wochen. Also ja. Das, ja. das ist unglaublich. Also keine Ahnung, wie die das machen. Absoluter Game -Changer. Naja, die müssen ähm, ja
1: Die müssen ja quasi nur vibrieren. Also ja. die haben ja keinen, die haben ja keinen echten Sound-Output, -au deswegen ist es wahrscheinlich akkusparender als andere. Naja, im Lautsprecher ist auch nur eine Vibration, da schwingt halt auch. Aber da vibriert ein. halt auch was. Also die müssen ja tatsächlich. Ich glaube, dass es das was anderes ist, aber ich weiß auch nicht genau. <lacht> <lacht> ich, kann, ich rede mal gerne über Dinge, über die ich keine Ahnung habe.
2: Das tun wir alle gerne, glaube ich. Nee, aber also das war für mich eine absolute Erleuchtung. Warum hast du mir den nicht empfohlen,
1: wenn, wenn, wenn ihr das schon Erfahrung habt? Du warst so. halt bei uns Ach. noch nicht im Podcast. so. Ja. Nee, ich habe es gar nicht <lacht> mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde an diesen Kopfhörern besonders geil, dass du schwitzen kannst, wie du willst. Und das ist denen total egal. An, ja. Also das ist ja bei allen in ihr und anderen Kopfhörern ist es irgendwann eklig, weil du schwitzt halt auch im Ohr. Und äh, das ist bei diesen halt nicht so. Also na, da schwitzt halt einfach genauso im Ohr wie sonst auch. Und das ist egal. Genau. Den Kopfhörer.
2: Und die, die meisten Kopfhörer haben dann so eine Touch-Steuerung. Und wenn dann irgendwie Schweiß auf die mhm, Hörer draufläuft, mhm. dann, dann schaltet er laut oder ruft irgendwen an oder sonst was. <lacht> äh, nur weil du irgendwie dir die Haare da weggewischt hast oder so. Das ist halt auch total blöd. Äh, das Einzige ist, und, und diese Aftershocks, die haben halt Knöpfe. So, und das Einzige, was mir passiert, ist, die Knöpfe reagieren sehr langsam. Und als ich dann das erste Mal ähm, dann bin ich losgelaufen, habe was gehört, habe dann irgendwie auf Pause gedrückt, als ich irgendwie den Nachbarn getroffen habe und kurz geschnackt habe. Und als er weiterlaufen wollte, habe ich halt wieder auf Start gedrückt, und nichts passiert, dann habe ich irgendwie noch zweimal auf Start gedrückt, weil ich nicht genau wusste, wie geht hier die Steuerung. Auf einmal sagt er, äh, Calling Last Dial Number. <lacht> <lacht> und da habe ich halt irgendwie Christian, irgendwie meinen Freund angerufen. Und er geht ran und sagt so, Moin Tobi, ich so, ja, äh, hi, ich bin gerade am Laufen. Ja, rust russen dann an, weil ich meinen Kopfhörer nicht bedienen kann. <lacht> Das war sehr nett. Ja. Ähm, kann man halt üben. Aber also das war das Einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist: Die Steuerung ist ein bisschen langsam. Also du drückst halt auf den Knopf und dann anderthalb Sekunden später kommt das Piepsignal. Ich habe das, den Drück, den, das, Drücken verstanden.
1: Ja.
0: ja. Ich hatte mal so Jabra Sport ähm, Kopfhörer. Die haben auch so einen so Pulsmesser mit drin. Also das sind halt mhm. normale in ihr Kopfhörer mit so einem Kabel hinten drum. Die sind glaube ich durch den Schweiß kaputt gegangen. Also ich habe zwei Paar davon kaputt gekriegt. Um, obwohl ich die eigentlich, glaube ich, relativ gut behandelt habe. Ja. Und die waren ja extra für Sport ausgelegt. Ja. Das ist natürlich bei solchen, die ja offensichtlich dann, die haben oft dann gar nichts offenes, außer vielleicht ein Ladeport, ne? Ja. Also die, wo nichts, wo irgendwie Flüssigkeit reinlaufen könnte.
1: Ja, gesehen über, über das Gitter und den eigentlichen Lautsprecher, oder? Ja, die, die Aftershocks meine ich jetzt. Ach so, ja, ja, genau. Nee, die haben nichts. Die laden auch tatsächlich über so einen proprietären Stecker. Das finde ich ein bisschen doof an denen. Also Die haben halt so einen, so einen zweipol pol connector an der Seite und haben dann so einen, so einen magnetischen äh, Stecker, der da dran passt und äh, laden da mhm. drüber. Und der ist halt ja. proprietär. Es werden aber immerhin, bei der, wenn du die kaufst, die die ähm, Aeropracks, dann werden immerhin zwei Kabel mitgeliefert. Das finde ich cool.
2: Das stimmt, das fand ich auch ganz gut.
1: Und auch schon mal irgendwie
2: ein schönes Eingeständnis. Ja, sie gehen kaputt. <lacht> Wir kriegen es nicht hin, Kabel zu bauen, die nicht kaputt gehen.
1: Ja, oder du willst sie vielleicht auch an verschiedenen Orten laden, also ne, willst sie möglicherweise so. im Bett oder im, im Wohnzimmer, im Büro laden, im Auto, keine Ahnung, wo du deine, deine Kopfhörer so laden willst. Ich finde, das ist ein sehr fairer Move dafür, dass die halt proprietäre Kabel haben. Ja, das stimmt.
0: Wir haben ja vorhin schon mal über über Tubis ganzen Podcast gesprochen. Ich bin ja auch irgendwie seit fast einem Jahr jetzt immer regelmäßig zu Gast beim Hobbykoch-Podcast. Ähm, und da haben wir über Spargel geredet. Ähm, und ich bin eigentlich gar kein Spargel-Fan. <lacht> <lacht> und jetzt ist, äh, Spargel ist ja auch nicht unbedingt so ökologisch und ähm, gesellschaftlich zur Zeit jedenfalls auch mit Corona der, der das beste Gemüse, was man essen kann. Mhm. Ähm, äh, vor allen Dingen, weil da irgendwelche ähm, Gastarbeiter oder wie, äh, Erntehelfer ähm, ausgebeutet werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir da eine Folge über Spargel gemacht und die ist jetzt draußen. Wer sich die anhören möchte, kann das gerne machen.
1: Hast du Spargelchips gemacht?
0: Nee, ich habe äh, grünen Spargel mit Fenchel und Lachs gemacht.
1: Ah, mhm. ja, Grün ist ja Spargel, oh, nein, was, kann ich
0: nicht sehr lecker.
2: Ja, grünen Spargel habe ich nicht so richtig verstanden. Also wir, äh, meine Eltern schon und auch wir sind halt super traditionell weißer Spargel mit, äh, mit Kartoffeln und und Hollandaise oder auch nur Butter und einen Schinken dazu. Ja. Je nachdem, ob man gerade Vegetarier ist oder nicht. Ich finde ähm,
1: Spargel cool deswegen, weil der so, äh, weil das so ein kalorienarmes Essen ist. Also Kartoffeln und Spargel kosten einfach an Kalorien überhaupt nichts. Ne? Wenn du dann Schinken ordentlich dazu nimmst und die, die fettige Soße, ist es was anderes, aber das kannst du ja auch <lacht> durch kalorienarme Versionen irgendwie ersetzen. Und dann ist das ganze Essen, dann machst du dir irgendwie dreimal den Teller voll und hast du irgendwie 400 Kalorien zu dir genommen. Das ist. für Leute die Kalorien tatsächlich Spark besser als, perfekt, als so Brokkoli ja. oder, oder oder anderes Gemüse? Nee, aber du isst wahrscheinlich mehr davon relativ zu dem Rest. Achso. Würde ich mal vermuten. Also klar, du kannst ja auch einen Teller voll Brokkoli hauen so, aber ähm, Nein. Hä? Nein, Kann man kein Brokkoli. <lacht> <lacht> okay, gut, dann nicht. <lacht> ist du eher Fraktion
0: Blumenkohl oder We also, weder noch, also kein Bl kein Brokkoli, kein Blumenkohl, kein Rosenkohl. Ich bin Fraktion Was? Grünkohl. Grünkohl mit Pinkel und Rotkohl mag ich auch sehr gern.
1: Ja, Grünkohl ist ja richtig schwer, wenn man Vegetarier ist. Ja, <lacht> ja stimmt. Anderes Thema. Ich habe gestern natürlich, wie jeden Samstag quasi, fast jeden Samstag, einen neuen Podcast rausgebracht. Diesmal war es offenbar die Orville. Wir haben über die Folge Jaloja gesprochen. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel. So wie sie erschienen ist, geplant war sie als letzte Folge der ersten Staffel. Und wir haben da drei Stunden drüber gesprochen. Das ist eine fantastische Folge. So. Wie lange ist die Folge selber gewesen? Die Folge selber ist irgendwie 45 Minuten oder so. Ja, und wir haben drei zwei Stunden <lacht> 50 oder so drüber geredet. Wow. <lacht> Aber das war auch tatsächlich, eine. das merkt man gar nicht. Ich, ich erzähle hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es ging Angela ein bisschen schlecht nach der Chemo. Und deswegen haben wir die, erste, die ersten Teile der Aufnahme unterbrochen und haben die dann in zwei Teilen aufgenommen und waren dann halt zweimal frisch quasi, um einzusteigen, diese Podcast-Aufnahme was so eine Folge erheblich verlängert und die ganze Laune auch besser macht. also hm. Als wenn wir es jetzt die drei Stunden am Stück aufgenommen hätten, das schlaucht ja schon ein bisschen. Ja, okay. Genau.
2: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, also weder die Serie gesehen noch den Podcast dazu gehört.
1: Wenn du so ein bisschen Star Trek-affin bist, dann ist offenbar, äh, dann ist The Orville auf jeden Fall eine sehr gute Serie für dich. Okay. Weil das Schönen schön Episoden. Bei Amazon Prime gibt es das. Ich weiß nicht, ob okay. das irgendwo im Fernsehen läuft. Genau. Und damit sind unsere Themen für heute auch schon wieder durch. Wenn ihr nichts mehr habt. Nö. Nee. Dann ähm, Ausblick auf nächste Woche. Wir haben Angela zu Gast, meine Frau, die über ihren Brustkrebs erzählen wird. Also es wird ein sehr ernstes Thema werden. Ich glaube nicht, dass wir zu viel anderen Themen kommen werden. Äh, Tobi, dir schönen Dank, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht, ihr beide.
0: ja. Gleichfalls, danke, dass du da warst.
2: Ja, danke dir für deine Einladung hierher. Ja, okay, ich habe mich eingeladen. Nein, ihr
1: habt mich eingeladen. Es, es war ein, ein glücklicher Umstand, sagen wir so. Hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder in Real Life. Oh ja, alles klar. Im Sommer bei einer Pizza. Oh ja, oh Ja, da besuchen wir Holger alle. Sehr gut. Okay. Alles klar, bis denn. Tschüss. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Tschü. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left